0: Ma vie ailleurs, en partenariat avec Français du Monde ADF
1: sur la radio des Français dans le Monde.
2: Bonjour à tous, content de vous retrouver pour ce podcast spécial. Nous sommes aujourd'hui le 26 août, le samedi 26 août, nous sommes à la salle des fêtes, à la mairie du 11 e à Paris. C'est l'Assemblée Générale et les journées associatives de l'Association Français du Monde ADFE pour la deuxième année consécutive. La radio des Français dans le Monde s'installe lors de cette Assemblée Générale et tend son micro euh, aux invités. Il y a le Conseil d'administration qui sera d'ailleurs renouvelé de sept membres, le Bureau National et les membres de la, de l'association qui viennent du monde entier et euh, on va s'amuser dans ce podcast à se balader dans le monde sans bouger, c'est la magie de la radio. Merci d'être avec nous, podcast spécial France et du Monde ADFE, c'est parti Ma première invitée pour cette euh, émission spéciale, je suis avec Marie-Pascal qui représente France et du Monde au conseil d'administration de France Horizon, vice-présidente de France Horizon, Marie-Pascal, bonjour et bienvenue Bonjour Un petit mot de présentation pour mieux connaître France Horizon qui avait un, un nom avant, qui a changé, qui a une Grande mission puisque vous travaillez pour plus de 15 000 personnes qui ont besoin de vous.
3: Alors France Horizon au départ s'appelait le comité d'entraide des Français rapatriés. Il était créé en 1940 lors de l'arrivée de nombreux Français liés à la guerre. Les années ont changé, et ont évolué. Il y a eu des gros rapatriements à certains moments petit à petit les rapatriements heureusement de français de l'étranger ont baissé mais France Horizon s'est ouvert aux autres demandes sociales nombreuses personnes en insertion personnes seules personnes âgées maintenant réfugiés de tous les coins du monde qu'il faut accueillir accompagner les personnes de la rue aussi quand il faut les mettre à l'abri les personnes âgées les enfants dans les situations difficiles voilà donc on est une grosse association euh, de 1000 1000 à peu près 1100 personnes euh, qui travaillent hein, dans des centres répartis en région parisienne, région Pays de Loire, en Occitanie, euh, Grenoble, Lyon, etc., dans l'est de la France, dans le nord de la France, qui rassemblent énormément de bonnes volontés et qui travaillent avec des, grands, des valeurs de d'humanité de bienveillance et toujours dans un grand souci de professionnalisme, ce qui fait qu'on répond vraiment aux demandes et qu'on est souvent reconnu là où on existe comme un acteur majeur des politiques sociales du pays.
2: Alors récemment, l'actualité et les tensions internationales ne vous ont pas permis de chômer. Il y a eu beaucoup de travail, des, rapat des rapatriements, des séismes, des tensions euh, guerrières. Euh, le monde n'est pas calme en ce moment. Hein.
3: Et à chaque fois, que ce soit le ministère de l'Intérieur, que ce soit euh, le ministère des Affaires étrangères ou le centre de crise, quand il envisage une grande opération comme ça, ils font appel à France Horizon qui parfois se prépare même en amont. On prépare toute la logistique, réservation de chambres d'hôtel, de, des repas de restauration. Et on est là quand les avions arrivent quelle que soit l'heure, on est là, c'est-à-dire les équipes chargées de l'accueil. Les personnes arrivent, elles sont accueillies, on fait avec elles la première évaluation sociale rapidement et suivant les besoins, on va soit leur payer un billet de train, soit souvent les accueillir pendant une journée, deux journées plus et si besoin, on va les accompagner le temps que leur réinsertion dans le pays soit possible.
2: Tu as dû connaître des émotions humaines d'une rare violence.
3: Moi, directement, non. Mais nos équipes, oui. Et en même temps, ces émotions, il faut savoir les garder à l'intérieur pour que les personnes qui arrivent déjà très déstabilisées sentent à la fois la bienveillance, l'écoute, mais en même temps quelque chose de solide. Ils peuvent... Lâcher un petit peu leur bagage affectif et émotionnel et savoir qu'ils vont être accompagnés. Et les demandes sont toujours fortes à ce moment-là. Mais il en est de même pour les Français qui sont rapatriés de façon individuelle par famille, qui doivent tout quitter et que le ministère ramène et que nous apprenons en charge. Et on essaye de trouver pour chacun la meilleure solution d'hébergement en vue une intégration des enfants à l'école, bénéficier des droits, des droits, etc.
2: Alors tu connais bien l'Afrique, tu as vécu 26 ans. Retour en France maintenant
3: Ah oh oui, je suis rentrée en France depuis un petit moment, mais j'ai vécu en Tunisie, au Niger, en Mauritanie, au Maroc. Tout ça, ça fait environ 26 ans, en effet. Et ben, j'ai vu des situations comme ça. Et je sais que quand on, des événements forts se produisent, les communautés françaises se serrent fort. Mais en même temps, laisser tout, c'est difficile. Partir dans l'urgence, c'est toujours compliqué. D'où l'importance de l'accueil à l'arrivée. Et là, par exemple, les cinq avions qui sont arrivés du Niger, chargés de, de personnes, ben, France Horizon, ces cinq avions ont eu, en charge 284 personnes exactement pour l'accueil les premiers jours et au bout d'une semaine il ne restait que 63 personnes à prendre en charge, les autres ayant trouvé leur famille ou leur point de chute, mais il fallait cet accueil à l'arrivée tout de suite en débarquant de l'avion à côté. Nous ne sommes pas seuls, hein. bien sûr, il y a des gens du ministère qui sont là, des personnes de la chante de crise, et il y a la Croix-Rouge qui est souvent là, et parfois d'autres associations. Mais on est un acteur majeur du fait de notre rôle, reconnu par une convention avec les affaires étrangères, de opérateur du ministère des affaires étrangères pour l'accueil et l'insertion des Français rapatriés.
2: Toi qui as vécu 26 ans en Afrique, quel est ton point de vue depuis la France aujourd'hui sur les tensions qu'on trouve dans de nombreux pays là-bas euh, On va savoir s'en sortir parce qu'on prend pas toujours les bonnes décisions
3: Bon, la première chose que je dis, c'est que ces tensions et ces difficultés, elles pèsent surtout aux populations du pays. Hein? Mali, Burkina, Niger, c'est d'abord les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens qui souffrent de ce qui se passe, de, euh, de, ces, de ces combats, de, ces, de cette insécurité, de ces djihad qui se passent. Et des... bon. Après, il y a les, les coups d'État qui se passent, c'est jamais stabilisant et c'est toujours la population qui en paye les pots cassés. Après, il y a aussi les Français qui sont là, certains vont tout perdre, c'est vrai, c'est difficile. Est-ce qu'on va s'en sortir Bon, ça, c'est des histoires géopolitiques. On traîne un passé, on traîne toute une politique française depuis longtemps. Euh, sans doute aussi que les choix qui ont été faits à certains moments n'étaient pas forcément... On, on a vu, voulu, voulu faire quelque chose, on n'arrive pas toujours à faire ce qu'on voulait faire, on ne mesure pas toujours la difficulté. Moi, je n'ai pas les éléments... Je ne suis pas une analyste politique, j'ai bien vu les choses. J'ai vécu euh, le tentative de coup d'État aussi quand j'étais au Niger. Bon... Ça c'est différent, là il se passe quelque chose avec les rébellions, avec les, les, les islamistes partout et je pense que je ne sais pas s'il faut jeter la pierre sur tel ou tel responsable politique parce que vraiment c'est l'héritage de beaucoup de choses et maintenant bah, la gestion elle est faite au jour le jour, au mieux. Et je plains l'ambassadeur actuel Sylvain Ité, qui est interdit de travailler là pour le moment. Euh, les responsables qui sont là aux commandes en ce moment, c'est pas très facile de sortir les du jeu. Alors, c'est pas moi qui vais leur donner de leçons, je crois. Hein. Mais moi, je pense d'abord aux Nigériens, c'est eux qui vont en morfler. Qu'on parte, qu'on reste. Si, si les, les combats islamistes continuent, c'est eux qui morfent. C'est déjà eux qui ont les plus de morts civiles. Ce... Donc voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Hein.
2: Et comme si ça ne suffisait pas, il y a un réchauffement climatique qui touche particulièrement l'Afrique aussi. Des endroits dans, dans ce pays sont devenus très difficiles à vivre, on ne peut plus faire pousser les cultures. Euh, bref, on, on sait que France Horizon aura du travail dans les prochaines années.
3: Alors, déjà, nous avons l'Afrique est plus habituée que nous à ces variations climatiques régulières, aux saisons, aux, aux, saisons très, aux grosses sécheresses comme il y a eu en 73, 74, 83, 84. Donc, quelque part, l'Afrique... Malheureusement, on vit avec ça, des déplacements de population. Euh, je ne suis pas sûre que le changement climatique affecte plus l'Afrique que nous. Au contraire, c'est difficile, c'est sûr. Et de toute façon, les, les milliers de, de jeunes de tous ces pays... Qui, passe depuis la Guinée, Sénégal, etc. Je ne parle pas du Moyen-Orient, c'est d'autres choses qui viennent vers nous, qui essayent de, tra de, gagner, euh, de traverser la, la Méditerranée au péril de leur vie. C'est bien parce qu'ils ont l'impression que chez eux, ils ne peuvent pas se faire une vie et pas vivre. Donc euh, oui, il y aura encore du monde et France Horizon sera là aussi pour l'accueil des réfugiés, des demandeurs d'asile. Et là-dessus, on a un gros, gros volant euh, d'accueil de réfugiés à France Horizon. C'est une grosse action de un gros volet des actions de France Horizon. Voilà.
2: Marie-Pascal, dernière question de retour en France après 26 ans en expatriation. On, on le sait, les Français aiment bien rouspéter, ils aiment bien se plaindre. Est-ce qu'ils devraient plus écouter la radio des Français dans le monde et se rendre compte à quel point euh, on a de la chance d'être ici dans ce pays
3: bah, Disons que oui. C'est vrai que quand on vient de l'étranger et qu'on a vu tellement de choses difficiles, on se, on se dit qu'on était des enfants gâtés. Et qu'on a très vite tendance à, à demander plus et à réclamer et à critiquer. Bon, on a souvent raison de critiquer et de réclamer, mais bon, il faut mettre un peu les choses à, à leur place. Moi, j'ai vécu suffisamment dans des pays pauvres, hein, Niger, Mauritanie, euh, bon, donc... Euh moi je suis, mais c'est peut-être aussi l'âge qui fait ça. La raison. La raison et l'âge fait que je suis moins militante et moins revendicatrice que j'étais à un moment donné, voilà.
2: En tout cas, bonne Assemblée Générale, belle journée à, à Paris, à bientôt.
3: Merci bien, et merci de nous donner la voix comme ça.
2: On poursuit cette balade, cette fois-ci je vous emmène au Vietnam pour retrouver Raimé, que nous avions déjà euh, reçu au micro de la radio des Français dans le Monde. Raimé, bonjour.
4: Bonjour, bah, ravi de te retrouver et puis euh, de partager encore ce grand moment de l'Assemblée Générale de Français du Monde.
2: On, on existe en vrai, on n'existe pas derrière un écran uniquement.
4: Exactement, on, peut, on se voit, on se rencontre, on discute, on partage.
2: On va parler de ce travail qui a été mis en place récemment, une cellule psychologique mise en place au Vietnam depuis
4: mars 2022. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette cellule Alors, il y avait un vrai besoin. Euh, il y a à peu près 2000 élèves dans nos écoles françaises au Vietnam et on avait effectivement des besoins. Et donc, Français du Monde a proposé aux associations de parents d'élèves, en lien avec les établissements scolaires, de mettre en place une cellule d'écoute psychologique qui vient en aide à la fois aux élèves, à leurs parents, mais aussi permet des formations et des sensibilisations auprès du corps enseignant et des familles.
2: Euh, une cellule psychologique aujourd'hui pour les familles installées là-bas, est-ce qu'on sait un peu combien de Français vivent au Vietnam On a des petites informations on sait qu'elles ne sont jamais extrêmement précises, mais qu'est-ce qu'on peut savoir
4: eh bien, on estime en gros qu'il y a environ 10 000 Français qui vivent au Vietnam. Alors évidemment, tout, tout le monde n'est pas inscrit sur les listes consulaires, donc le chiffre est… Euh... Mais il faut le faire. Voilà, voilà, il faut le faire parce que c'est très important. D'abord, ça permet de savoir combien de Français constituent la communauté. Et puis, en cas de problème, eh c'est une façon d'avoir les renseignements le plus rapidement possible et d'être alerté s'il y, y a besoin. Et donc, euh, on a, euh, donc, cette communauté n'avait pas euh, de psychologue scolaire. Et donc, on a mis en place cette cellule de manière à répondre aux demandes des parents.
2: On le sait, hein, depuis la pandémie de mars 2020, s'inscrire, ça peut être pratique. Dans des cas de tension internationale, qu'on puisse vous identifier, ça peut être pratique. Donc, on incite à nouveau euh, tous les Français qui nous écoutent de s'inscrire sur ces listes. Euh, petite question, Ray, mais Quelle est le, la chose la plus agréable à vivre quand on est un, un Français expatrié au Vietnam Le plus gros atout
4: Alors, le plus gros atout hein... C'est difficile, c'est un très beau pays, c'est très agréable, les gens sont très accueillants et puis on peut se promener partout au Vietnam, on sera toujours bien accueilli. on y mange très très bien et en termes de communauté, la communauté est quand même assez soudée, on rencontre des gens, on peut discuter avec eux, partager, les associations travaillent souvent main dans la main et donc on se sent bien à la fois parce qu'on est dans un pays qui vous accueille bien et puis parce qu'on a une communauté qui est soudée.
2: Et puis évidemment, la question dans l'autre sens, si un Français va aller s'installer au Vietnam, quel est le warning qu'il doit connaître avant d'arriver dans le pays le, Les petites choses un peu importantes à savoir.
4: Eh bien, il faut être très respectueux des lois vietnamiennes, ça c'est important. Quand on vient au Vietnam, il faut respecter les lois, il faut être à l'écoute des gens et puis ne pas s'étonner du rire ou du sourire en tout cas des Vietnamiens qui ne signifie pas toujours qu'on est d'accord avec vous, mais qu'on est poli avec vous et qu'on sait vous dire oui avec le sourire.
2: En tout cas, euh, un bon séjour à Paris. Ça fait plaisir de revenir à la capitale.
4: Mais Oui, avec beaucoup de plaisir, surtout qu'il fait beau sans, faire, sans être très chaud. Et puis, euh, ça fait toujours plaisir de revoir des musées et de revoir euh, les boulevards haussmanniens. Voilà, ça fait plaisir. Et je retrouverai euh, le Vietnam avec beaucoup de plaisir aussi. Voilà, merci. Ben bonjour aux au 10 000 euh, Français au Vietnam. Au plaisir. Au revoir. À très bientôt. 3, 2,
0: 1, c'est parti pour la grande rentrée de la première radio des Français expatriés. Vous vous préparez à partir, vous êtes en expatriation ou vous en revenez Désormais, la radio des Français dans le monde vous accompagne partout dans le monde, 24h sur 24, avec ses deux flux radio, ses émissions en replay et ses 2000 podcasts. Une mine d'infos, de conseils et de témoignages inspirants. La radio des Français dans le monde. Bonne rentrée à tous Français dans le monde. Plus d'infos sur la rentrée, direction le site officiel français dans le monde.fr. C'est encore l'été
2: en France, à Paris, mais c'était le printemps de la 9e. On part direction Abidjan, à la Côte d'Ivoire. On y retrouve Jackie. Elle est venue au cours de cette réunion au micro de la radio des Français dans le monde. Jackie, bonjour et re-bienvenue.
5: Merci, bonjour, puis merci de nous donner la parole. Alors, moi, j'ai un pays où il fait toujours beau, donc c'est toujours, c'est pas le printemps, mais c'est toujours l'été.
2: On va parler de cette réunion qui a été imaginée il y a un an, dans ce même moment où les sections de France et du Monde ADFE se réunissent. Une idée a été lancée comme ça, mais après, il a fallu le faire.
5: Alors, c'est exactement ça. L'idée déjà de travailler par zone avait déjà été évoquée à l'Assemblée Générale et à la fin de, du dîner de clôture fort sympathique, on a émis l'idée de se retrouver et arbitrairement sur le calendrier, on avait décidé le week-end de la Pentecôte de 2023, donc de l'année suivante. Cette idée a été relancée au moment des vœux et on a commencé à encourager les sections à créer ce qu'on appelle chez nous des tontines, c'est-à-dire de commencer à capitaliser le billet d'avion de ceux qui seront disponibles. Voilà, et c'est ce qui s'est passé.
2: Et vous avez réuni 13 pays
5: on a réuni 18...
2: 18, je me suis mal re relu.
5: On a sollicité 18 pays. Alors certains, hélas, n'ont pas pu venir pour des raisons diverses. Mais nous avons eu 33 personnes qui sont venues des 18 pays. Et on a fait très fort parce que non seulement on a eu, euh, certains, on a eu euh, 8 pays sur euh, 18. Euh, voilà, ce qui est quand même pas mal avec 33 personnes. C'est-à-dire que certains pays sont venus à 4 quand même. Et on a fait très fort puisqu'on a fait venir aussi les quatre sénateurs des Français de l'étranger, enfin oui, membres de Français du Monde, et notre nouveau député réélu pour la deuxième fois.
2: Alors ça permet de se réunir, d'échanger, de partager des expériences, d'avancer plus loin.
5: Voilà, ça permet de mettre un visage aussi sur des gens, d'arrêter de fantasmer sur certaines destinations, euh, ça crée, euh, oui, des relations amicales et puis ça permet aussi de fédérer des idées, des expériences, des revendications qui sont communes, des situations communes. Euh, oui, c'est la lutte contre l'isolement aussi. Hein. Quand on a appelé le Niger à l'époque, le Niger disait oh, « qu'est-ce que c'est gentil que vous ayez pensé à nous !» Parce que la Mauritanie, le Niger, euh, la Guinée, euh, la Guinée-Bissau, la Guinée-Équatoriale, le, le Cap Vert… C'est des pays auxquels on ne pense pas et qui pourtant sont dans notre circonscription.
2: Alors, euh, ça va se renouveler on vous, allez, vous allez signer pour un, un deuxième printemps
5: Alors, euh, le Maroc a pris euh, l'engagement de le faire. Bon, après, euh, euh, bon Abidjan a été... Alors, on a bénéficié de conjoncture Abidjan. D'abord, on a bénéficié du dynamisme de la section, dans laquelle nous sommes 16. 14 au bureau plus 2 élus. Euh, on a bénéficié bah, de la compétence de ces 14 et on a pu euh, oui, faire un week-end fort intéressant. On a bénéficié aussi de l'excellente collaboration que nous avons avec nos autorités de tutelle qui sont l'ambassadeur et le consul et le chef de la chancellerie. Donc, euh, ces trois personnes ont été très disponibles et l'ambassadeur nous a permis de faire jazz à la Résidence de France. Donc, euh, on a eu 260 personnes autour d'un dîner à la Résidence de France.
2: Est-ce que euh, là, depuis Paris, Abidjan te semble trop loin et que tu as très envie d'y retourner très
5: vite Alors, moi, je suis Abidjanaise depuis 43 ans, donc euh, bien sûr, euh, euh, j'y ai tout, ma famille, mon réseau d'affaires... Euh, euh, moi, je suis une PME, donc euh, voilà. Alors, je profite aussi pour dire que Français du Monde, bon, on n'a pas beaucoup parlé à l'Assemblée générale, mais euh, on essaie maintenant de reconnecter les petites PME avec la France. Et ça, c'est dans les futures perspectives, quoi.
2: Eh bien c'est noté, ça fait du travail. Jackie, merci beaucoup d'être venu au micro et bon ce jour à Paris.
5: Merci, merci de m'avoir invité, merci de m'avoir donné la parole et puis j'espère qu'il y aura d'autres printemps dans d'autres régions du monde.
2: Ça peut être une, une idée lancée à la mer. Merci. Vous écoutez la radio des Français dans le Monde, le voyage est offert, je vous emmène à Buenos Aires. Bonjour Jérôme. Bonjour. On a eu l'occasion d'échanger, on a parlé de ta passion pour la musique.
6: Et oui, c'est vrai. Mais en fait, là, je vais pas parler de ça.
2: On avait parlé aussi un peu d'histoire l'histoire du pays où tu te trouves, que je connaissais très, très mal. Euh, L'Amérique du Sud euh, traverse des périodes euh, plus ou moins agréables. Comment ça se passe en ce moment
6: Et En ce moment, c'est un peu difficile parce qu'on a une inflation galopante, une dévaluation euh, du peso argentin qui est terrible. On, va, on atteint 125, 120% d'inflation à peu près. Et donc, on est en pleine période électorale et actuellement, il y a en tête, dans, dans les intentions de vote, c'est un monsieur qui peut nous faire peur. Très, il se dit libertarien, libertaire. Et donc, euh, il, a, il a en fait pris de, beaucoup de votes aux deux, aux deux partis qui étaient un petit peu installés. Et donc, c'est un moment un peu compliqué.
2: La politique euh, en Amérique du Sud, parfois, on, on a du mal à suivre, nous, Français.
6: On a, on a du mal à suivre parce que ça, ça peut varier d'une allée à l'autre. Les, les, les choses sont très, très flouantes, Mais en Argentine, il y avait une certaine, une certaine rigidité. une certaine, Les choses étaient toujours un peu les mêmes. Et là, donc, il y a un gros changement qui, qui montre que, que les gens sont, sont un peu fatigués, si tu veux, des, 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 des parties en place parce qu'en fait, ils n'attendent plus rien de, de, de ces gens-là.
2: Alors on laisse la politique pour parler de l'écologie, sachant que les deux devraient peut-être un peu plus s'entraider de temps à autre. Euh, l'écologie avec une action qui a été menée le 22 avril dernier, une action écologique, j'ai l'impression que tu en es assez fier
6: mais je suis content surtout, plus que fier, je suis content d'avoir pu travailler avec des Argentins, c'est-à-dire d'avoir pu lier notre, notre section de Français du Monde, mon travail de conseiller des Français étrangers, le fait que je fasse partie du, du groupe, du, du parti Europe Écologie Les Verts, et, et d'avoir pu faire cette action qui était vraiment, enfin, qui, moi, qui me paraît très importante. En fait, il s'agit d'un endroit en plein Bénosaire, enfin en pleine banlieue, le long du fleuve, le rio de la Plata, alors, l'Oriau de Plague, il faut connaître, hein, c'est un endroit absolument euh, fabuleux. Euh, si tu vas sur le bord du feu, tu ne vois pas de l'autre côté. Un autre côté, hein, c'est l'Uruguay, mais on ne voit pas, bon, c'est tellement loin. Mais en même temps, c'est très long, c'est un estuaire, mais il est très peu profond. Par exemple, il y a très souvent des bateaux qui, qui s'ensablent parce que le, la profondeur est peut-être d'un mètre, etc. Et donc, il y a eu à un moment donné, bon, comme il y a eu une frénésie de construction d'immeubles, donc euh, on est en banlieue nord, hein, banlieue nord, banlieue favorisée de, de, de Buenos Aires, de, de la banlieue. Et donc, on a construit plein d'immeubles là-bas. Et en fait, les, dé, les débris, les déblais, euh, blocs de béton, poubelles, etc., ont été rejetés sur le fleuve. Pas été mis à la poubelle, quoi. Et en fait, euh, comme le fleuve est peu profond, bah, la terre est restée. À un moment donné, elle est même sortie du fleuve. Et là, c'est levé sur 9 hectares, euh, un, un terrain complètement vert, et avec une forêt, avec euh, des, des herbes, etc., etc., et donc, c'est devenu une réserve, une réserve écologique, mais qui n'a pas. De, on appelle ça une réserve écologique. Non, c'est une réserve naturelle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas. De, officiellement, elle n'existe pas. C'est un endroit qui est de personne. Par exemple, il euh, y a un petit malin, une fois, il a essayé de vendre ce terrain qui lui appartenait pas.
2: Il y a toujours des petits malins partout dans le monde.
6: Hein. En Argentine, un petit peu plus qu'ailleurs, je sais pas. Mais bon, euh, voilà. Et donc, ces jeunes, en fait, se battent pour préserver l'endroit, pour lutter contre les promoteurs. Alors, bien sûr, c'est politique. Il hein. y a des, des bords politiques qui veulent construire, parce que, bien sûr, euh, si tu as des immeubles là-bas, tu as une vue sur la ville de Buenos Aires absolument magnifique, hein, c'est un endroit extraordinaire. Alors en même temps, euh, en plus avec le, le moment dans lequel on vit au niveau écologique, avoir une, une autre réserve naturelle en plein centre de Buenos Aires, en pleine ville, ce serait extraordinaire.
2: Elle a, elle, elle a un nom
6: Oui, c'est la réserve naturale, Reserva Natural Iligogène, parce qu'elle elle descend sur la rue Iligogène. Iligogène était un homme politique des années 30, euh, qui a été très important. Et qui, qui était plutôt de gauche, hein, socialiste, et, qui, et qui, a, qui a laissé trace dans l'histoire de l'Argentine.
2: Merci beaucoup Jérôme pour cette histoire. Quand même, euh, les débris humains ont, ont fait construire une île.
6: Voilà, c'est ça. En fait, c'est monté sur le fleuve sur 9 hectares, et la, la nature a pris ses droits. Et ce que me disaient les responsables de la, du groupe, ils disaient qu'en fait le, la pandémie a été fabuleuse. Comme plus personne ne sortait, on a eu, on, nous, on a eu un confinement très, très, très long, très difficile. Et donc, ça en plus, comme les, les humains n'allaient plus là, automatiquement, bah, la flore et la faune ont occupé le terrain.
2: Finalement, c'est tout le temps la nature qui gagne. Euh,
6: c'est une bonne question.
2: Allez, vous avez une heure. Merci. Jérôme, à très vite. Au revoir. Joyeux anniversaire. Je ne vais pas faire plus. Hein. Je suis avec Anne de la section de Francfort qui fête ses 40 ans. Le 16 septembre prochain, Anne, bonjour, bienvenue sur la radio des Français dans le Monde.
7: Ben merci, et puis, euh, alors c'est pas moi qui fait les 40 ans. Non,
2: c'est la section, c'est l'action.
7: La section Français du Monde, ADFE, enfin à l'époque ADFE euh, de S, donc euh, la région de Francfort-sur-le-Main en Allemagne, a, a été créée donc, en 1983 et existe donc dans la région sans discontinuer euh, depuis euh, 40 ans. Euh, nous sommes une section ben, qui, un petit peu comme toutes les sections françaises du monde, euh, a peut-être un peu du mal à recruter de nouveaux adhérents pour le moment parce que l'engagement associatif n'est plus aussi pour qu'avant. Mais malgré tout, nous avons quand même à peu près 70 adhérents euh, réguliers, plus beaucoup de sympathisants, et nous organisons énormément d'événements euh, pendant l'année. Et là, pour nos 40 ans, au mois de septembre, on a décidé de marquer un grand coup et puis d'essayer de, de fêter dans un endroit qui ressemble, enfin, de, de fêter de manière à ce que cela reflète également nos, nos valeurs.
2: Ce sera une friche industrielle, ce sera sur le commerce équitable, ce sera dans un univers qui correspond à vos valeurs.
7: Voilà, c'est ça, c'est un très, très bel univers, un lieu un peu insolite aussi avec beaucoup de place. Et donc effectivement, comme tu as dit, une friche industrielle qui a été reprise par deux Français qui euh, s'en servent un peu comme hangar de, 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 de stockage et ensuite distribution de vente pour des produits qui sont fabriqués par des artisans au Burkina Faso. Euh, donc des produits vraiment artisanaux, euh, de mobilier, de décor essentiellement. Et euh, ce qui est la, la caractéristique, c'est que les matériaux euh, qui sont utilisés pour ces, pour ces meubles euh, sont en général issus du recyclage. C'est souvent des tonneaux, par exemple, beaucoup de bois aussi, hein, des produits naturels. Donc ça donne des euh, choses très colorées, mais également donc, en, en recyclage. Et la deuxième caractéristique de cette entreprise, c'est que c'est du commerce équitable. Il y a très, très peu d'intermédiaires hein, et les créateurs euh, donc, de cette entreprise sont en contact direct. Ils font travailler une cinquantaine d'artisans.
2: Les Français euh, qui vivent à Francfort doivent venir, doivent vous rejoindre, doivent rejoindre la section. C'est vrai que j'ai interviewé des sections du bout du monde. Là, on est en Allemagne, on n'est pas très, très loin de, de la France. Et pourtant, c'est quand même une aventure culturelle euh, de, de, de changer de pays et de s'installer chez nos amis allemands.
7: Oui, tout à fait. Et ça l'est beaucoup plus ce qu'on ne le pense, d'ailleurs. Euh, c'est assez amusant, en fait, parce que justement, on pense qu'on... On est frontalier, donc euh, ben finalement on ne se prépare pas tellement à l'interculturel comme on se préparerait quand on va chez pas, en Asie, etc. Et le choc culturel est souvent énorme. Parce que finalement, entre la culture allemande et la culture française, c'est extrêmement différent, et souvent c'est diamétralement opposé quand même. Et pour des gens qui arrivent, c'est souvent surprenant, il n'y a, a pas de repères, il n'y a pas de code. Alors évidemment, on interprète toujours d'après propres, ses propres codes, donc ça donne des interprétations fallacieuses finalement. Et on met un certain temps à comprendre comment ça fonctionne. Alors Par contre, moi j'y suis depuis très longtemps. Quand on a compris, on s'aperçoit que c'est tellement complémentaire, qu'au contraire c'est très très bien. En
2: tout cas, on peut inviter tous les Français qui vivent une expatriation en Allemagne de rejoindre l'associatif en Allemagne ou partout dans le monde. On a bien vécu la pandémie, on s'est bien rendu compte qu'un petit peu d'entraide, ça ne pouvait pas faire de mal.
7: Tout à fait. Et d'ailleurs, on a été très sollicités pendant cette, pendant cette période. Bah, justement, les, les Français d'Allemagne, tout à coup, se sont rendus compte qu'on fermait les frontières. On n'avait pas l'habitude de ça. C'est vrai qu'en Europe, on a cette chance de pouvoir passer les frontières sans s'en rendre compte. Et là, tout à coup, on s'est aperçu qu'on est dans un autre pays, effectivement.
2: En tout cas, euh, bon anniversaire. Je ne rechante pas, promis, euh, pour les 40 ans de la section de Francfort. Et puis,
6: bon euh, séjour à Paris. Bah,
7: merci et puis à bientôt.
6: La Radio des Français dans le Monde propose 7 jours sur 7 un programme à destination des Français expatriés ou de ceux qui veulent le devenir. Musique, actu, infos pratiques, émissions en direct, écoutez chaque quart d'heure des témoignages des experts et des chroniqueurs pour mieux vivre l'expatriation.
0: Rejoignez l'association Français dans le Monde.
6: Notre média indépendant et gratuit vit grâce à ses partenaires commerciaux et grâce à la communauté des francophones. Merci de soutenir notre association pour assurer son développement. Pour devenir membre ou pour faire un don défiscalisable, rendez-vous maintenant sur notre site web
0: françaisdanslemonde.fr Appelez-moi le président. Je veux le
6: président de l'association.
2: François Boucher est avec moi. Bonjour François.
1: Bonjour, bonjour Gauthier. Euh, très content de parler avec vous euh, pour ces journées associatives de Français du Monde ADFE. Donc euh, c'est des journées assez complètes puisque nous avons commencé jeudi dernier par une porte ouverte de nos locaux boulevard Garibaldi avec en plus déjà des ateliers des ateliers sur les projets staff, des ateliers sur le numérique et euh, donc hier nous avons pu déjà euh, être ici dans ce magnifique lieu de la mairie du 11e que nous a prêté donc le maire François Vauglin donc j'en profite pour le remercier, et, et euh, lui et toute son équipe. Et donc euh, hier, nous avons fait deux ateliers. Un premier atelier le matin qui était des, un, un atelier d'échange entre les sections, mais par région géographique. Et donc de voir dans chaque région gé géographique, quelle dynamique euh, pouvions-nous faire entre les sections, de manière à ce que les sections puissent d'un côté échanger, échanger, je dirais, leur mode d'action, leurs activités, mais aussi commencer à faire des actions régionales, par exemple des webinaires sur différents sujets, des sujets qui touchent les Français de, de, de l'étranger, mais des sujets aussi euh, qui intéressent nos compatriotes dans ces régions, qui sont plutôt de type politique. Euh, bon, euh, Par exemple, sur l'Amérique latine, il y a eu quand même euh, des très gros changements au niveau politique dans différents pays, euh, au Chili, euh, euh, en Colombie, euh, au Mexique, euh, au, au Brésil, et donc euh, où on a vu euh, arriver donc, des gouvernements de gauche, donc ça nous intéresse, ça nous intéresse de savoir ce qui se passe dans ces pays. Et donc euh, il y a une certaine volonté de nos sections par région de faire des, des activités communes, et puis de s'entraider hein, quand un, une section a un problème, bah devoir compter sur les autres. Euh, tout ça. Donc ça, c'était euh, hier. Et aujourd'hui, bah, c'est l'AG, l'Assemblée la Gé, Générale. Donc l'Assemblée Générale, bah, traditionnellement, ce sont les rapports, euh, donc le, le rapport moral, le rapport euh, financier. Bah, c'est là où on vote euh, euh, certains, donc on vote euh, ces, ces rapports et quelquefois des questions qui se posent. Par exemple, nous avons reformulé les statuts et le règlement intérieur et ce matin, il a été voté. Alors, il a été voté et donc ça va nous permettre de le présenter aux autorités, aux préfets, pour que ce soit pris en compte comme euh, nos, euh, notre règlement intérieur et nos statuts. Et puis, comme euh, vous pouvez le voir en ce moment, euh, c'est le vote. Nous, nous avons un conseil d'administration de 21 membres et donc chaque année, on élit sept membres ou réélit sept membres. Donc là, il y a sept postes en jeu, sept sièges en jeu et nous avons dix candidats. Donc là, nous allons avoir dans quelques minutes les résultats. Et donc, un nouveau bureau national va être composé. Et ce soir, il y aura une élection de ce, des membres, alors qu'ils seront de nouveau sept, sept membres du bureau national et euh, demain, nous aurons encore des réunions, des réunions du Bureau national et du Conseil d'administration. C'est une association
2: historique, Français du Monde ADFE. Euh, 40 ans. 40 ans, justement, elle doit se moderniser. On parlait des webinaires. Aujourd'hui, il existe de nouveaux outils. On a vu que la pandémie a fait quand même a été une période difficile à traverser pour toutes les sections. Il a fallu de l'entraide plus que jamais. Euh, Aujourd'hui, la, la vocation de l'association est, est plus que jamais omniprésente.
1: Oui, alors ce qu'il ce qu faut quand même euh, euh, souligner, c'est que euh, du fait du Covid, nous avons appris à travailler par, euh, par, par, par euh, visioconférence et donc de pouvoir faire des actions vraiment très intéressantes sans avoir à nous déplacer. Et ça nous a permis donc de, de, de faire euh, toute une série de webinaires, dont quatre sur les retraites, puisque bon, en France, c'était quand même le grand thème, tout ça. Ben, nous, nous l'avons fait aussi à notre niveau, pour les Français de l'étranger, de faire quatre webinaires sur, euh, ce, sur, sur le, ce projet des retraites, et, enfin, la réforme des retraites, etc. Il euh, y a les
2: retraites, mais il y a beaucoup d'autres sujets. Qu'est-ce qu'on peut souligner comme étant le plus important, le désir le plus important des Français de l'étranger, euh, qui attendent aujourd'hui que ça, ça évolue
1: bah, vous savez, il y, y a des grands thèmes qui sont toujours les mêmes, euh, la scolarité, bien sûr, euh, la, les aspects sociaux, les aides sociales, euh, la retraite, ça c'est vraiment... Et puis, je ne dirais pas pour tous les pays, mais euh, pour un certain nombre, la sécurité, euh, vous le savez, en ce moment, euh, nous avons de nouveau des pays, euh, des pays en guerre, même en Europe, euh, nous avons des coups d'État euh, récemment en, en Afrique, il a fallu faire revenir nos compatriotes du Niger. Nous, comme association, on est membre de, euh, de, de cette ONG qui s'occupe de France Horizon, qui s'occupe de rapatrier et d'aider les, les, les Français qui arrivent et qui sont totalement démunis. C'est ce qui a été fait pour les Français du, 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 du Niger. Et ça, ce sont des actions extrêmement importantes. Alors, nous, nous essayons aussi de, euh, comment dire, de construire ce qu'on appelle la maison commune de la gauche unie et de l'écologie des Français de l'étranger. Et nous avons mis en place euh, les États généraux, nous allons en reparler tout à l'heure, les États généraux de Français du Monde à DFE pour construire tous ensemble un plan stratégique à 5 ans, 10 ans. De ce que nous n'avions pas avant. On travaillait beaucoup pour l'année qui venait, mais on n'avait pas pris le temps jusqu'ici de souffler un peu, de réfléchir et de penser à l'avenir. C'est ce que nous commençons. Enfin, nous avons lancé ces États généraux pour cela.
2: Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, ça a beaucoup bougé ces derniers mois dans l'association. Ça y est, les, les chaussons sont bien, sont bien placés.
1: Tout s'est très bien passé dans cette Assemblée Générale. Tout a été très bien reçu. Et je crois qu'on retrouve un certain dynamisme, une certaine volonté vraiment de nous développer dans tous les pays du monde. Et je crois que ces, ces journées associatives sont extrêmement positives. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. À bientôt Merci Je suis avec un homme de l'ombre,
2: on l'entend rarement, on le voit rarement, c'est normal, c'est lui qui fait les photos. Je suis avec Stéphane Arnoux, chargé d'émission à l'Association Française du Monde. ADFE, es content de faire de la radio Stéphane Très impressionné plutôt, <rire> effectivement. Ça va bien se passer, c'est vrai que tu es plutôt un homme de l'ombre, tu mets en place les
8: projets, donc tu dois la communication. D'ailleurs, félicitations, nouveau logo Effectivement, j'en suis très fier. On a beaucoup travaillé l'année dernière justement pour moderniser la communication visuelle de l'association. Et plus on voit le nouveau logo ou les nouvelles couleurs de l'association prendre vie sur des supports, plus on est heureux et on, on le voit se diffuser. Donc c'est toujours une grande satisfaction, effectivement. Beaucoup de projets et beaucoup d'évolutions. Il y a le numérique
2: qui rentre de plus en plus en ligne de compte. Tout ça, ça fait de cette association qui a 40 ans une association qui, qui se modernise au quotidien
8: Absolument, ben, on, est, euh, on essaie d'être un peu sur tous les fronts, depuis euh, quelques années maintenant on est bien sûr sur les réseaux sociaux, on voit euh, nos abonnés euh, s'intéresser davantage à nos actualités mais on essaie aussi d'être euh, plus dynamique sur toutes les euh, plateformes de l'ordre de l'audiovisuel comme euh, Youtube notamment, ou euh, sur Instagram essayer de publier des, euh, des vidéos pour euh, présenter nos différentes actualités qu'elles soient d'utilité publique puisque Français du Monde ADFE c'est d'abord une, une association d'information pour les Français expatriés ou les Français établisseurs de France, mais aussi pour informer des, de la vie associative de nos différentes sections.
2: Et Stéphane, on m'a dit que vous aviez un partenariat avec une radio qui permettait d'entendre des parcours de vos membres à travers le
8: monde. Une radio, attends, laisse-moi réfléchir, je sais pas, il faut que je reprenne tous mes partenaires, mais oui, effectivement, ça me dit quelque chose maintenant. La radio des Français dans le monde, oui, tout à fait. C'est un partenariat qu'on chérit énormément. D'ailleurs, on est ravi d'être entrés dans le club. Euh, pour moi, c'est aussi euh, très important d'écouter le parcours des, euh, des adhérents parce que ça me permet aussi de prendre euh, conscience en fait, de la vie à l'étranger, des subtilités qu'il y a dans chaque pays. Et euh, ça me permet, moi, au quotidien, de répondre mieux aux demandes de, euh, de nos adhérents euh, dans l'accompagnement qu'on offre justement euh, en termes de communication ou en termes de logistique à nos, euh, à nos différentes sections.
2: Et puis si tu écoutes la radio au boulot, c'est pas grave, c'est normal, c'est professionnel.
8: Exactement, c'est le travail, donc j'ai une bonne excuse puis j'aime beaucoup ta playlist, je tiens à le dire. La plupart du temps, c'est quand même aussi un moment pour moi, quand je suis seul au travail, de danser pendant que j'écris mes mails. Voilà.
2: Eh bien, en tout cas, bravo pour toute l'équipe. Je salue également Catherine, qui a rendu ce, cet enregistrement possible à Paris, à la mairie du 11e. Merci pour le travail effectué.
8: Ben, merci à toi pour cette collaboration.
2: Pour terminer cette émission spéciale, Français du monde DFE depuis la mairie du 11e à Paris. Nous sommes à la fin août, lorsque ce podcast sera diffusé Muriel sera peut-être retourné au Cameroun, tu retournes quand à Yaoundé, Muriel Le
9: 30 août, mercredi, mercredi. ça te manque ça me manque, euh, oui pour euh, la vie quotidienne et non, parce que ça, sera, ça signifie aussi la fin des vacances. <rire> ah
2: bah, il y a bien un moment, il faut que ça se termine les vacances. C'est ta première euh, âgée, Muriel. Tu m'as dit avoir euh, connu beaucoup d'étapes euh, au sein de cette association, en commençant par être simplement sympathisante il y a quelques années.
9: Oui, c'est ça. J'ai été longtemps sympathisante, observatrice. Et puis après, je me suis engagée, euh, franchement.
2: Pourquoi tu t'es sentie euh, l'obligation de t'engager
9: pour être logique et pour pouvoir aussi faire des choses et puis partager aussi des choses que j'avais reçues avec l'association.
2: Donner, recevoir.
9: Voilà, exactement. Donner, recevoir, partager. partager.
2: Euh, Est-ce que les plus jeunes aujourd'hui s'engagent suffisamment dans l'associatif Est-ce qu'on peut rappeler à quel point c'est l'occasion de faire de belles rencontres, de faire avancer les choses
9: alors c'est vrai que là, on constate quand même qu'il y a un engagement euh, beaucoup plus faible, timoré quand il est là, et puis très consommateur des jeunes, euh, peut-être moins osé, alors ça nous interroge aussi. Mais euh, voilà, à chaque fois aussi, c'est quand même euh, cette façon de picorer peut-être prépare un, un engagement à plus long terme, euh, plus adulte. Quoi. Les, les jeunes sont peut-être un peu effrayés par le cadre euh, formel. Et euh, Maintenant, ils, sont, ils participent à Yaoundé, par exemple. Souvent, ils participent aux activités qu'on propose. Et bon, ils ont un regard euh, intéressé, mais ils ne vont pas jusqu'au bout.
2: Mais il faut le faire.
9: <rire>
2: Alors, c'est ta première âgée. Comment ça s'est passé
9: Alors, je la trouve euh, très intéressante. Je n'ai pas participé à tous les ateliers, mais euh, ce que j'ai pu voir euh, montre que c'est... C'est vraiment différent et c'est autre chose de participer à une AG et de connaître l'association sur le local. Parce que l'AG donne vraiment, même si on en parle, même si on en a conscience à travers la, la presse, à travers les, les différents outils numériques, on a vraiment conscience avec l'AG d'une dimension mondiale, de la diversité, des profils, et puis vraiment on réalise qu'il y a une grande convivialité, que c'est vraiment le, le, le marqueur de FDM
2: avec la radio, j'ai l'occasion de me rendre compte, comme vous, que la, la, la planète est grande. Il y a des problématiques qui sont différentes d'un pays à l'autre. On n'est pas dans un monde qui est très, très serein en ce moment. Et justement, l'entraide et, et l'associatif, c'est important.
9: Oui, et là, par exemple, en découvrant les partenariats de français du monde, ça montre aussi cette dimension d'entraide. J'ai été euh, surprise et, et très intéressée par... Euh, ces différents partenaires France Horizon euh, euh, sur l'accueil euh, des personnes rapatriées euh, de, de voir qu'il y avait euh, autre, enfin, une sorte de toile d'araignée de solidarité effective, concrète euh, avec des soutiens euh, pas seulement euh, 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 affichés mais qui sont euh, concrets qui sont financés, qui sont matériels avec des personnes euh, engagées euh, sur la durée
2: c'est bien, c'est un bel investissement, bravo. Merci Muriel pour ta présence au micro. Et puis on rappelle qu'on est tous citoyens du monde, donc on vit tous sur la même planète. Et si on pouvait tous mieux s'entendre, ce ne serait pas plus désagréable. Au plaisir et bon retour, bonne fin de vacances.
9: Merci et bonne suite à la radio.
2: C'était le podcast spécial Français du Monde et Nous avons enregistré cette série d'interviews le samedi 26 août 2023 depuis la salle des fêtes de la mairie du 11e à Paris. Je salue à nouveau Catherine et Stéphane, pour la coordination membre de l'association français du monde ADFE, tous les membres tous les invités à notre micro et je vous souhaite une belle journée à l'écoute de la radio des français dans le monde si vous découvrez ce podcast en tant que membre de l'association mais que vous n'avez pas encore l'application installée sur votre téléphone pour pouvoir écouter votre radio où vous voulez et quand vous voulez nous sommes une radio à disposition des 3 millions de français qui vivent à travers la planète on vous souhaite une belle journée, à bientôt
0: Ma vie ailleurs en partenariat avec Français du Monde ADFE. Retrouvez ce podcast sur le site de notre partenaire et sur françaisdanslemonde.fr.